0: Wir sind auf dem Weg zur Klimahölle. Ja, ich kann dir zwar sagen, die Temperatur nimmt so und so viel zu, aber ich kann dir das Wetter in, in zehn Jahren nicht vorhersagen. Das ist die Büchse der Pandora.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Wetter. Wir schauen wieder mal auf den vergangenen Monat zurück. Und das ist der Juli, der drittwärmste Juli überhaupt.
1: Das war gerade Östin Terli. Viele von euch haben ihn mit Sicherheit schon mal im ZDF gesehen, da steht der Meteorologe nämlich regelmäßig vor Wetterkarten. Ich wollte von Östin wissen, warum er ab sofort nicht mehr von schönem Wetter sprechen will, welche Klimabeobachtungen ihm Angst machen und ob wir seiner Meinung nach auf die Klimaveränderung hier in Deutschland überhaupt vorbereitet sind. Eine Folge, die mir noch einmal mehr vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist, dass wir uns alle konstruktiv mit der Klimakrise auseinandersetzen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Es ist denn schön, dass du da bist heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: <lacht> der UN-Generalsekretär hat auf der Weltklimakonferenz in Ägypten davon gesprochen, dass wir gerade auf dem Weg in die Klimahölle sind. Als du das gehört hast, was ging dir da durch den Kopf?
0: Ja, äh, ich habe gedacht, klar, das ist genau das. Also ähm, ich muss sagen, Antonio Guterres ist einfach wirklich sehr auf den Punkt. Was er sagt, ist äh, das, was von der Wissenschaft Bestätigt ist im Prinzip und das. Er bringt die Fakten auf den Punkt und er bringt sie wirklich sehr äh, plastisch. Ne? Und dadurch, dass er der UN-Generalsekretär ist, hat das auch nochmal eine Wirkung. Eine Macht. Und wenn er etwas twittert oder eine Rede von ihm und er sagt einfach die richtigen Worte, dann retweete ich das häufig oder kommentiere das sogar noch. Und das habe ich jetzt zuletzt auch gemacht, wo er die Sachen zusammengefasst hat. Und da habe ich gemeint, ja, das ist das, was wir Wissenschaftler und Meteorologen seit Jahren, Jahrzehnten, Tag ein Tag aussagen, fasst er jetzt in seiner Rede zusammen. Und das ist, das trifft es einfach.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du beschäftigst dich ja beruflich jeden Tag mit dem Wetter. Ähm, welche Beobachtung hat dich denn dabei bisher am meisten besorgt?
0: Also die Hitzewellen finde ich ziemlich krass, die wir hatten. Also zum Beispiel auch diese Hitze in Kanada, äh, beinahe 50 Grad oder die, die Zunahme der Hitze und der Hitzewellen, das ist ja eindeutig auf die Klimakrise zurückzuführen. Ja, also wenn du den Durchschnitt erhöhst, die Durchschnittstemperatur nehmen die Extreme zu. Und das ist genau das, was wir beobachten. Wird von den Wissenschaftlern seit Jahren schon vorhergesagt. Äh, voila, es ist Physik, es tritt jetzt ein. Äh, wen wundert Eigentlich uns nicht. Aber trotzdem äh, ist es halt krass, wenn man es dann tatsächlich sieht. Aber es gibt eigentlich innerhalb eines Jahres mehrere, ein halbes Dutzend von Ereignissen, wo du denkst, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und einiges davon ist richtig heftig. Ich meine, das Ahrtal letztes Jahr muss ich, glaube ich, kaum erwähnen, das hat jeder im Kopf. Aber auch die Gletscherschmelze zum Beispiel in den Alpen. Und wenn du dir anschaust, dass über den vergangenen Winter zu wenig Schnee gefallen ist, der ja die Gletscher isoliert hätte aber äh, nicht da war, um eben die Gletscher zu isolieren und dann kam Sahara-Staub und die Hitzewellen und so weiter, und dann ist dieser, dieser Schnee geschmolzen und dann ging es den Gletschern massiv an den Kragen. Das sind teilweise bis zu äh, sechs Meter an wirklich an Gletscherhöhe. Also ich rede jetzt nicht sechs Meter an der Gletscherzunge unten, so ein, äh, so, so, ein, so ein Ansatz quasi, sondern wirklich die Höhe des Gletschers, sechs Meter einfach weggeschmolzen in einem Sommer. Das sind so krasse Sachen, die, ähm, die wirklich ja, Experten und uns Meteorologen dann schon fassungslos zurücklassen. Ja.
1: Wie fassungslos bist du denn, wenn du in einigen Medien dann liest, jetzt zum Beispiel der Herbst, der war ja sehr warm und dann sprechen manche Medien davon, ja, es ist ein richtig toller, warmer Herbst und äh, viel Spaß beim Spaziergang. Wenn du das liest, wie geht es dir damit?
0: Ja, also ich meine, wenn es warm ist, kann man das ja schon genießen. Also ich finde es ja okay. Ich habe es ja auch genossen. Ich war auch im Wald und habe im Wald herumgeguckt und dachte mir allerdings dann ziemlich schnell wieder, oh äh, super, die Blätter, die gefallen sind, zeigen schon wieder, dass der Wald eigentlich komplett hinüber ist. Überliegen die Baumstämme kreuz und quer und selbst ohne Wind sind die Bäume dann umgefallen. Auf den Wegen, wo ich normalerweise laufe, dachte ich, hey, was macht denn dieser Baum hier? Ein fetter Baumstamm, der quer da drüber lag und äh, es war doch überhaupt nicht windig. Man sieht also, dass der Wald einfach so allmählich kaputt geht. Ja, Und in vielen Bereichen, im Harz und so weiter, sind ja das ja weite Teile, die einfach Schrott sind. Da war ich
1: letztens und ich fand es ja. ganz, 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 ganz traurig. Also es ist mhm. auch meine Heimat. Ich komme aus Hornburg, ah, okay. das ist der Vorharz und ja. wenn du dann durch den Harz fährst und das siehst, das ist einfach nur unglaublich traurig. Beim Harz muss man doch aber schon dazu sagen, dass es jetzt nicht nur auf die Klimakrise zurückzuführen ist, sondern auch auf das Wirtschaften des Waldes ähm, und am Ende des Tages ähm, des Menschen, wie der damit umgegangen ist, oder? Äh,
0: naja gut, okay, aber trotzdem sind ja die, die Bedingungen, wie der Wald wächst, äh, das sind ja die Veränderungen. Natürlich, wenn wir vorher Fehler gemacht haben, werden die dann verstärkt. Das ist ja immer so, dass die Klimakrise, die Erhitzung quasi, das verstärkt, was naturgemäß schon da ist. Auch die Wetterphänomene, wenn es ein normales Wetterphänomen ist, muss man sich das so vorstellen, dass das dann eben noch oben kommt und dann noch mal so richtig. Ähm aber ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, wie es mir dann geht, wenn ich sowas im Radio höre oder so. Da gab es ja diese Diskussion um das schöne Wetter. Ich hatte in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben und das war eigentlich so eine Randbemerkung. Und das wurde ja skandalisiert von der rechten Presse. Ne? Und, äh, Kannst du kurz anderen... erklären,
1: um was es da ging, für ja, die, die es ähm, gelesen haben? Ja, ich habe
0: äh, gesagt, dass ich im Zusammenhang mit so Extremwetterereignissen wie einer massiven Hitzewelle, wo ja auch Menschen sterben. Ne? Es sind ja 15.000 Menschen gestorben. Das muss man sich mal, das muss man kurz mal wirken lassen. 15.000 Menschen sind bei den Hitzewellen äh, gestorben. Wenn es so heiß ist und permanent sonnig und es regnet nicht und alles leidet, also die mhm. Natur leidet, die Menschen leiden, dann kann man doch nicht vom schönen Wetter reden. Mhm. So. Und äh, ich finde, in diesem Zusammenhang ist das absolut gerechtfertigt. Was machen diese Journalisten da draus mit ihren Medien, äh, wo auch immer? Die machen da raus, dass, äh, dass jetzt schönes Wetter abgesagt ist. Man darf das nicht mehr verwenden. Es wird quasi so skandalisiert, dass das Meteorologe im ZDF schafft das schöne Wetter ab. Das ist natürlich kompletter Bullshit. ne Also ich meine, erst einmal machen wir diese Bewertung als Meteorologen sowieso nicht. Denn was heißt denn schon schönes Wetter? Das Erste, was was wir Menschen quasi uns äh, vorstellen, ist blauer Himmel und Sonnenschein. Aber ist das schönes Wetter für jeden? Mhm. Für den Landwirt ist es sicherlich kein schönes Wetter. Ich habe mit Landwirten gesprochen, die waren verzweifelt. Die meinten, wir haben bestellt, wir haben gesät und äh, jetzt müsste es eigentlich mal regnen. Aber der Regen kommt nicht. Ja, Und äh, der äh, findet schönes Wetter in dem Sinne, was was sagen wir mal die... Ja, die meisten sich vorstellen mit Sonnenschein und blauem Himmel eben nicht schön. Ja, und wieso oder wie kann man das als Metrologe dann so bewerten? Also wenn ich sage, es gibt morgen schönes Wetter, dann gilt das für einen Teil der Bevölkerung. Mhm. Aber ich bin Metrologe und rede ja für alle. Ich lasse ja auch nicht irgendeine Region aus, wo irgendwie bestimmtes Wetter ist, sondern ich muss gucken, dass ich das Wetter für alle transportiere und dass es für alle verständlich ist. Ja, also man sieht hier... Es geht überhaupt gar nicht um die Sache. Es geht um den Skandal, es geht um den Clickbait und einen riesen Tobahu quasi, um einfach Stress zu machen für nichts. Denn letztendlich kann der Zuhörer oder der Zuschauer kann ja entscheiden, ob es schönes Wetter ist. Aber ich als Metrologe muss doch so ähm, neutral wie möglich verpacken. Und dann noch eine Sache, wenn ich über Klimafakten rede, kommen genau diese Leute an und sagen dann, ey, aber du musst neutral sein. Ja, ey, liebe Leute, ich bin neutral. Klimafakten sind neutral. Da äh, kommt ihr mir damit an, aber auf der anderen Seite wollt ihr äh, plötzlich schönes Wetter. Na, entscheidet euch doch mal.
1: Wie geht ihr beim ZDF da innerhalb der Redaktion damit um? Ähm, weil das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was man dann als Narrativ immer so in der rechten Bubble immer wieder hört. Ja, die beim ZDF TTF, die verbreiten Fake News oder sind total Vogue und immer so links. Und ähm, wie ist das denn in der Redaktion? Was sagen dir denn da äh, deine Vorgesetzten, wie du am Ende des Tages in der Sendung mit dem Thema umzugehen hast?
0: Ähm, erst einmal gar nichts, weil meine Vorgesetzten geben nicht die Themen vor. Also ähm, das ist nicht so, ich weiß gar nicht, wie sich Leute so Journalismus vorstellen. Also erst einmal ist das Thema vorgegeben von bei uns, bei den Meteorologen von der Natur her. Wenn da ein Sturm aufzieht, kann nicht ein Vorgesetzter ankommen und sagen, nee, aber du musst über Sonne reden, das ist ja kompletter Absurder, also weißt du, das wäre ja komplett absurd. Diese Vorstellung ist halt irgendwie nicht richtig. Ne? Also gerade bei Meteorologen. Ähm, wir reden über Naturereignisse, Veränderungen quasi auch im Klimasystem und das sind äh, das das gibt schon die Natur vor. Ne? Also wenn das Wetter kalt wird, extrem kalt wird, dann müssen wir das thematisieren. Oder wenn es extrem heiß wird, müssen wir das wohl thematisieren, damit äh, auch die Menschen sich entsprechend schützen. Und da kann ich an so einem Tag auch schlecht irgendwie mein eigenes Ding durchziehen und sagen, äh, heute rede ich aber über Frühlingsblumen äh, und draußen kommt der Sturm auf und der ist vielleicht sogar lebensgefährlich. Wenn Menschen äh, in den Wald gehen, äh, so wie ich es eben gesagt habe, dass da auch Bäume umfallen können, dann müssen wir davor warnen. Und äh, so funktioniert das.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen beantwortet, aber nochmal ganz konkret, wie schwer fällt es dir denn aber dann dabei, weil ich meine, du redest gerade ganz leidenschaftlich über das Thema. Man hört ja jetzt auch schon raus, dass es dir wichtig ist, darüber aufzuklären und dass du auch das Wissen hast und auch das Leuten mit auf den Weg geben willst. Wie schwer fällt es denn dann aber in so einer Situation wirklich neutral zu zu bleiben und nicht auch nochmal die ein oder andere Fallspitze von dem privaten Öste mit reinzugeben, um wirklich klar zu machen, Leute, wir sind momentan also echt auf dem Highway to Klimahölle.
0: Ja, Highway to Klima, Climate Hell, genau. Das, was ja Antonia Guterres gesagt hat, und beziehungsweise von Frontal, von den Kollegen aufgenommen wurde, hast du vielleicht gesehen. Sehr schön in, in äh, frontal toll. Äh, sehr gut gemacht, sehr auf den Punkt. Ja, es, es gibt da keinen privaten denn, Ich bin Wissenschaftler. Ich bin durch und durch Wissenschaftler. Das war ich schon als Kind, bevor ich wusste, dass ich Wissenschaftler werde, habe ich schon so gedacht. Ja? Und da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Fallspitze. Welche auch? Also, ich meine... Die Fakten sind doch klar. Kohlendioxid ist der Verursacher der Erhitzung. So, was soll ich denn da was Persönliches reinbringen? Ein bisschen weniger Kohlendioxid oder ein bisschen mehr? Ich weil, Verstehst du? Ich verstehe diese Frage, weil das das ist ja im Prinzip auch der Vorwurf, der mir teilweise auch gemacht wird. Das wäre mein, meine private Sache, meine private Obsession, habe ich jetzt zuletzt gehört. Oh Gott, also. Die private Obsession? Obsession? Also, ja, ich habe schon viel gehört, ne? aber es, es lässt sich immer steigern. Es gibt immer was Neues. Und dachte ich mir, hm, okay, also dann ist Antonio Guterres aber auch ziemlich, äh, hat er wahrscheinlich auch eine Obsession. Und der Klimarat und das Bundesverfassungsgericht und die ganzen Staaten, die das Pariser Abkommen unterschrieben haben. Und wenn man nicht ganz so benebelt durch die Weltgeschichte läuft, braucht man ja auch nur rauszugucken. Und vielleicht auch sich ein bisschen mehr zu informieren, wenn man schaut, wie die wie die Arktis das Eis verliert, wie Grönland Eis verliert, wie die Gletscher ihr die, die, ja, Eis verlieren und wie die Westantarktis schmilzt, wie wir allmählich Kipppunkte triggern und so weiter. Also, wer mir hier unterstellt, ich würde hier was Persönliches machen, also ich vertrete die die mm. die Wissenschaft wirklich mit Leidenschaft, mm. ja. Aber ich finde auch, wenn man wenn man seinen Job nicht mit Leidenschaft nicht macht, sollte man vielleicht auch etwas anderes machen. Mm. Und äh, ich stehe da halt voll dahinter und ich bin seit äh, seitdem ich in der Grundschule zum ersten Mal mich mit Naturwissenschaft beschäftigt habe, bin ich Wissenschaftler. Ja, ich bin es nicht erst, seitdem ich im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung meine Diplomarbeit gemacht habe, sondern das ist eine Sache, die die ist in mir drin. Und das Schöne an der Wissenschaft, an diesen Fakten, an der Physik, ja. Also ich habe auch immer Physik gemacht. Das war der Schwerpunkt schon in der Realschule. Später beim Abitur war es mein Leistungskurs. Und Physik war es die ganze Zeit während des Studiums. Denn Meteorologie ist die Atmos-, also die Physik der Atmosphäre. Das ist eine andere Bezeichnung für mhm. Meteorologie. Das Schöne ist einfach, man kann sich darauf zurückziehen. Und da kann jemand um die Ecke kommen und eine politische Meinung haben, Egal, was er sagt, ich kann immer darauf zurückweisen, aber die Physik, die gilt auch für dich. Mhm. Du kannst sagen, was du willst. Das sind Fakten. Genau. Du kannst, du kannst deine Agenda hier hinstellen. Du kannst irgendwie. Äh, keine Ahnung, äh, AKWs geil finden, du kannst Fracking geil finden, aber es ist die Physik, die dahinter steckt und da kommst du einfach nicht dran vorbei und es ist einfach grandios. ja. Und das ist etwas auf der anderen Seite, wie gesagt, grandios und auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig erschreckend, die Klimafakten zu sehen, die eben auch auf den physikalischen Gesetzen beruhen und wie sich diese Parameter, diese physikalischen Parameter in der Atmosphäre verändern mhm. aufgrund unseres Treibens.
1: Jetzt gibt es viele, die hier zuhören, die bestimmt auf Twitter oder Instagram oder LinkedIn äh, in irgendwelchen Unterhaltungen immer auch mit Menschen in Kontakt kommen, die dann sagen, das stimmt alles nicht. Und ich habe letztens unter einem Beitrag wieder diesen einen dieser Klassiker gelesen, dass eine Person gesagt hat: Ja, Leute, also wir haben hier überhaupt nicht die ganzen Wetterdaten von über, was weiß ich, wie viel Tausend Jahre, sondern nur ab Zeitpunkt XY. Ich bin keine Expertin, aber was würdest du zum Beispiel bei dieser Aussage mir mit? auf den Weg geben, was ich in so einer Unterhaltung dann reinbringen soll. Weil ich möchte natürlich auch dazu beitragen, dass da keine Fake News verbreitet werden, aber mhm. kenne mich einfach manchmal auch zu wenig aus.
0: Ja, ähm, es ist natürlich, man muss schon irgendwie so ein Basiswissen haben, sagen wir mal so, äh, jetzt äh, ohne irgendwie jetzt äh, dir zu nahe zu treten. Man müsste vielleicht auch so einen Grundstock an, an Wissen haben, wo man auch immer ansetzen kann. Und dieses, naja, man hat die Daten nicht oder man kann ja tausende Jahre nicht zurückblicken und so weiter. Also das ist natürlich Quatsch. Also man, man hat verschiedene Methoden, wissenschaftliche Methoden. Die sind anerkannt, sonst wären sie nicht in der Wissenschaft. Und da kommt jetzt irgendeiner, der null Ahnung davon hat und meint irgendwie, diese ganze Wissenschaft umkrempeln zu können. Also es gibt ganz wenige Leute in der Geschichte der Wissenschaft, die tatsächlich Wissenschaft umgekrempelt haben. Es waren Leute wie Einstein. Oder ähm, andere, die wirklich extrem gut waren, die tatsächlich die Wissenschaft aufgerüttelt haben. Und diese Leute sind es garantiert nicht. Mhm. Ne? Also erst einmal ist das schon mal eine unfassbare Anmaßung, ohne eine Ahnung davon, von der Sache, zu sagen, diese Daten gibt es gar nicht. So, natürlich gibt es die Daten. Es gibt man, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie die Unterhaltung war, aber Temperaturdaten kann man relativ weit in die Vergangenheit rekonstruieren. Und diese Methoden sind anerkannt und sie werden durchgeführt. Und egal, was diese Person sagt oder nicht, die Wissenschaft arbeitet damit, entwickelt sich weiter, kommt zu neuen Erkenntnissen. Und diese Leute, die das eben leugnen die bleiben auf ihrem Stand hängen. Ne? Also guck dir an die Klimaleugner, die Sonne ist schuld. Ach Gott, ja, Gän. Ja, die Sonne, die schickt uns die Wärme, aber ohne äh, den natürlichen Treibhauseffekt auf unserem Planeten gäbe es halt auch nicht diese Bedingungen, die wir jetzt haben. Mhm. Und genau diesen Treibhauseffekt, den laden wir super auf. Ne? Der wird immer heftiger, immer weniger durchlässiger für Wärme äh, nach außen. Und dementsprechend heizt sich der Planet immer weiter auf. So, und das sind alles Fakten. Man kann sie messen, man kann sie von außen von Satelliten messen, man kann sie hier von Bodenstationen messen und so weiter und so weiter. Also es ist halt, ich, ich glaube auch einfach, dass manche Menschen das einfach nicht wahrhaben wollen und äh, aus persönlichen Gründen und nicht, weil sie es nicht wissen. Wobei ja diejenigen, die es weniger wissen und vielleicht damit auch ein bisschen spielen, ja gar nicht die sind, die tatsächlich schlimm sind. Schlimm sind die, wenn es Politiker machen. Ja?
1: Die ganz genau wissen, was sie sagen. Die ganz
0: genau wissen, was sie sagen. Sie wollen Chaos anrichten. Ja? Es sind die Ölindustrie mit ihren ganzen Leugner-Schergen sage ich mal. Das sind so Leute, die in die Medien gehen und einfach das Falsche berichten. Mhm. Das war vor allem in den 90ern und in den 2000er Jahren war das ganz krass. Da sind sie ein bisschen zurückgerudert, aber es gibt ja immer noch diese Institute in, in den USA, vor allem Heartland Institute, die sind zum Beispiel ziemlich bekannt dafür. Die
1: auch dafür sorgen, dass eben diese diese falschen Klimafakten sozusagen dann in Umlauf kommen sollen, oder? Also die ja, schon eine Lobby also dafür es haben. Ist,
0: es ist seit Jahrzehnten, ähm, das war ja eine Sache, die in den 90er Jahren, als quasi nachdem der Weltklimarat gegründet wurde und seine Prognosen und Projektionen veröffentlicht hat, dass danach hat die Ölindustrie ja richtig aufgedreht. Ne? Die hat ja entsprechende Thinktanks bezahlt. Diese Thinktanks haben bestimmte Menschen dann in die Medien gesetzt, also Fernsehen, Radio und so weiter, die das die den vom Menschen verursachten Klimawandel, wie, wie es so schön heißt, ich sage ja eigentlich immer Klimakrise, ja, geleugnet haben und rhetorisch fitter waren als die Wissenschaftler damals. Ne? Die Wissenschaftler waren... Gar nicht darauf gefasst, dass da tatsächlich irgend so ein Honk kommt und ihnen widerspricht, der Wissenschaft widerspricht. Also einzelne Wissenschaftler vertreten ja auch die Wissenschaft in mhm. dem Sinne. Und da kommt einer und äh, behauptet das Gegenteil und präsentiert sich in den Medien auch noch so toll. Und wenn dann so ein Moderator auch noch false balance-mäßig auch noch die, die Meinung des Anti-Wissenschaftlers annimmt, dann ist das natürlich eine ganz krasse... Desinformationsschleuder, mhm. ja, diese, diese Sendung dann in dem Sinne.
1: Und welche, du hast von PolitikerInnen auch hier mhm. in Deutschland gesprochen. Ist es über die AfD schon hinweg, dass du sagst, da gibt es auch PolitikerInnen in anderen Parteien, die genau solche Narrative verbreiten?
0: Also indirekt. Es ist nicht so, dass die Älzungen leugnen, es gibt geht einfach darum, ihr Verhalten, was sie für politische Maßnahmen durchsetzen möchten, obwohl sie völlig unsinnig sind. Ich umschreibe das jetzt mal so. Das ist eigentlich im Prinzip, blockieren sie den Klimaschutz und da ist eigentlich kein Unterschied mehr zum Leugnen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann es direkt leugnen mhm. und damit quasi das verhindern. Man kann in so einer Grauzone rumfischen. Das machen ja einige Protagonisten in bestimmten Medien, sage ich mal, die ja dann auch gerne Wissenschaftler an direkt persönlich an angreifen, auch Meteorologen direkt persönlich angreifen, ihnen irgendwelche Dinge unterstellen und ganz fancy, lustige Artikelchen, das sind eigentlich eher Pamphlete, dann schreiben. Ne? Oder man kann halt einfach politisch versuchen, gegenteilige Maßnahmen durchzusetzen, die im Prinzip dafür sorgen, dass dann auch kein Klimaschutz stattfindet. Also im Prinzip ist das ja so, dass wenn man basierend auf den physikalischen, Gegebenheiten auf den Klimafakten. Wenn man den Klimaschutz torpediert, kann man eigentlich nicht gut aussehen. Mhm. Es ist eigentlich völlig egal, was man macht. Man hat verloren, ja. Und diese offensichtlichen Leugner auch in der AfD, die kriegt man nicht, mhm. ja. Das ist eine Scheinwelt, in der die leben, weil die Realität da draußen sieht anders aus. Und das ist die, Realität, die die Wissenschaft beschreibt. Und nicht, weil es nur eine Partei, weil es einer Partei nicht gefällt oder irgendwelchen Protagonisten, mhm. die immer noch davon faseln, es ist die Sonne schuld, die haben trotzdem nicht recht
1: hast du gerade die Wissenschaft nochmal angesprochen, für die, die hier gerade zuhören. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Fakten gesprochen und ich weiß, dass manche von euch da draußen super überfordert sind und manchmal auch nicht die Zeit haben, sich tief einzulesen, aber es gibt ganz, ganz tolle Seiten, wo ihr wirklich leicht verständlich alles über die Klimakrise und die Fakten dahinter euch reinziehen könnt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Östin, vielleicht hast du auch gleich noch eine Seite, aber klimafakten.de Das ist eine super Seite, da gibt es Grafiken, das ist wirklich leicht erklärt, da könnt ihr einfach mal drauf schauen, da bekommt ihr eigentlich alles. Hast du auch noch eine andere Seite? Also das hätte
0: ich jetzt auch als erstes äh, erwähnt. Klimafakten machen einen super Job. Es gibt natürlich die ganzen Institute, die auch ihre Pressemitteilungen veröffentlichen, aber da muss man vielleicht ein bisschen mehr in der Materie drin sein. Aber bei Klimafakten ist das so, dass man zwei Ebenen hat. Einmal eine kurze Version und eine, Langversion. eine lange Version. Genau. Und dann kann man sich verschieden tief einarbeiten. Und äh, da gibt es die, die Verlinkung zu den, zu den Originalartikeln, also zu den Paper, äh, Wissenschaft papern Und wenn man da äh, noch ein bisschen weiter forscht, findet man auch noch weiterführende Artikel. Da gibt es einiges im Netz. Man muss halt aufpassen, dass man nicht bei den Klimaleugnern landet, weil diesen leider... Bei Google zum Beispiel sind die auch leider relativ hoch bewertet. Aber jede Seite, die eigentlich den menschlichen Einfluss leugnet, kann man eigentlich in die Tonne treten. Mhm. Also ganz ehrlich, die müsste man eigentlich definitiv stark markieren. Rot umrahmt, das ist nicht richtig. Mhm. Ne? Aber da muss man aufpassen, dass man bei denen nicht äh, auf der Seite landet. Oder man weiß es und guckt gezielt mal nach, was für einen Unsinn die verbreiten, weil es ist wirklich ja, total irrational.
1: Wir machen jetzt einmal kurz ein. Einfach erklärt mit Östin. Wir haben jetzt über das Wetter gesprochen und über das Klima und das ist ja so ein Klassiker für die, die hier zuhören und es noch nicht wissen. Was ist der Unterschied zwischen dem Klima und dem Wetter?
0: Also mittlerweile reden wir ja von Klimafolgen. Also das, es gibt ja auch Institute, die heißen ähnlich. Also Klimafolgenforschung zum Beispiel das PIC. Das hassen die Klimaleugner übrigens. Dabei ist das PIC ein sehr renommiertes Institut mit sehr renommierten Wissenschaftlern wie auch andere Ah ja, gut, also letztendlich hassen Leugner ja alle diese Institute, weil sie es ja eigentlich auch besser wissen. Haha, <lacht> natürlich nicht. Sie wissen gar nichts. Nochmal so eine Spitze.
1: Hier darfst ja, du die rauslassen. Hier ja, genau. Aber
0: Klimafolgen, darüber reden wir ja. Also es ist ja, Wetter ist erst einmal etwas Kurzfristiges. Also das, wir gehen raus, das ist das wenn ich sagen würde, jetzt äh, vor, Vorhersage, Kurzfristprognose, dann wäre das für die nächste Stunde vielleicht oder für die nächsten zwei Stunden. Wie wird das Wetter? Das wäre eine ganz kurzfristige Prognose. Dann gibt es äh, Prognosen, die für den nächsten Tag sind, drei Tage und dann eine Woche. Dann heißt es Witterung und so weiter. So Und Klima ist eben die im Prinzip eigentlich eine statistische Auswertung darüber, wie war es in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist die klassische Einteilung. Mhm. Was ich aber nicht mehr in den Vordergrund drücke, weil es spielt einfach keine Rolle mehr, weil wir die Veränderungen ja jetzt schon sehen. Natürlich habe ich die Klimadaten, also als Referenzperiode zum Beispiel von 1961 bis 1990. Das wäre so eine Periode, die das ist die international gültige Periode der Weltmeteorologieorganisation, die auch der Deutsche Wetterdienst benutzt. Da kann ich zum Beispiel Gucken, ja, wie warm war denn der vergangene Monat und dann mit dieser Periode vergleichen, weil in dieser Zeit die Erhitzung noch nicht richtig stattgefunden hat. Die ging in den 80er Jahren los und dadurch, dass ich 61 bis 90 habe, ragt das so gerade rein und ist ein guter Vergleich zu dem rasanten Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre und der, der damit ähm, eingehenden Erhitzung in den darauffolgenden Jahrzehnten ist diese Periode außerhalb. Und so kann ich es gut vergleichen. Also ich kann also sagen, der vergangene Oktober zum Beispiel, das war der wärmste Oktober ja, seit 1881. Das muss man sich mal
1: Also dieser Oktober, dieser vergangene
0: Oktober, Oktober 2022 ist, genau, ist geht quasi einher mit, mit dem Jahr 2002, diese zwei Jahre sind die wärmsten Jahre und wenn du dir das anguckst, das sind so zwei Balken quasi die herausragen über alle anderen Balken bis ins Jahr 1881 zurück.
1: Jetzt würden aber Klimaleugner <lacht> ja sagen, ja, siehst, es ist ja gab's ja schon mal so, es gab ja schon mal einen Oktober, der mega heiß ist. Da hatten wir noch nicht so viel CO2 verballert wie jetzt.
0: Genau. Deswegen kann man solche einzelnen Monate rausarbeiten und insbesondere, wenn sie der quasi einen neuen Höchststand markieren, dann ist das natürlich sehr interessant zu gucken, was, was warum war das so, mhm. welches Wetter gab es. Ich meine, das ist ja der Durchschnitt des ganzen Monats. Ne? Das, da gehört schon etwas dazu, dass innerhalb eines Monats so etwas, ich sage es mal jetzt in Anführungszeichen, schief geht, dass dieser Oktober ganz hoch, ganz oben mhm. im Ranking landet. Aber dieser eine Monat, den muss man natürlich betrachten, aber es geht um den Trend. Also es gibt dann einen Trend seit 1881 bis in die Gegenwart und dieser Trend ist ansteigend. Und das ist komplett unmissverständlich, mhm. dass dieser Trend in Deutschland ansteigend ist, der ist in Europa ansteigend, wobei Europa sogar der am schnellsten sich aufheizende Kontinent ist von allen Kontinenten. Also schaut man überall hin, ja USA, äh, Südamerika und so weiter, ist Europa der Kontinent, der sie am schnellsten aufheizt. Das muss man sich mal überlegen. Wir sind Hotspot von den Kontinental, von den Regionen. Mm. Ja. Das passiert in Europa und das passiert auch weltweit. Da geht eben auch die Temperatur nach oben. Der Trend ist eindeutig ansteigen und daran gibt es nichts zu rütteln. Und sorry, Klimaleugner, da könnt ihr die nächsten zehn Jahre auf den Hinterbeinen. Rumhüpfen, wobei innerhalb der nächsten zehn Jahre, ich weiß wirklich nicht, was wir in den nächsten zehn Jahren alles erleben werden. Das Darüber ist so, sprechen so wir gravierend. Jetzt.
1: Darüber sogar. sprechen wir jetzt gleich und ich muss dich, glaube ich, enttäuschen. So viel Klimaleugner hören dir nicht zu, aber äh, vielleicht <lacht> laden wir ja doch nochmal hier welche ein. Oh Gott, nein. Ähm, ich war letztens in Paderborn <lacht> unterwegs, weil ich mir da angeschaut habe, was ein Tornado da angerichtet hat, der, ich glaube, dieses Jahr im Frühjahr da rumgewüstet hat. Und da dachte ich mir, okay, krass, das ist ja ein Extremwetterereignis, das man wirklich nicht so voraussagen kann. Wie ist es denn bei dir und deiner Arbeit? Also wie, wie viel Vorlauf brauchst du, um Menschen dann sagen zu können, Leute, das und das und das kann gefährlich werden, bleibt zu Hause oder stellt euch drauf ein?
0: Ähm, ja gut, wir machen unsere Analysen und können das halt dann zu der Sendezeit dann quasi mitteilen. Ne? Also es ist dann so, dass wir dann im Heute-Journal ja dann kurz nach den Kollegen da stehen und dann die, aktuellen, die aktuellsten Daten haben und dann das verkünden, mhm. wenn es eine Gefahr für die Nacht gibt oder für den nächsten Tag. Tornados sind mega schwierig vorher zu sagen. Man kann nur eine Tendenz für den nächsten Tag. Es gibt ein gewisses tornado ähm, Das ist in, in Deutschland nun nicht so nicht so stark wie in den USA, wo ja die, die, zum Beispiel die Tornado Alley, mhm. aber die verändert sich auch. Die verschiebt sich weiter Richtung Osten zum Beispiel im Zuge der Klimakrise. Das ist das, was die da beobachten. Ansonsten ist es gerade Tornados sind schwierig tatsächlich das mit mit der Klimakrise in Verbindung zu mhm. bringen, aber allein dass wir mehr Energie in der Luft haben, mehr Feuchtigkeit, die eben sehr viel Energie dann freisetzen kann, das kann eben zu krasseren Gewittern führen und diese krasseren Gewitter können selbstverständlich auch krassere Tornados erzeugen. Das wird wahrscheinlich in der Zukunft zunehmen, aber man kann es bisher nicht beobachten. Mhm. Aber alles, was mit der Atmosphäre zu tun hat, kann man einfach nicht mehr von der Klimakrise abkoppeln. Ne? Man kann nicht sagen, das ist jetzt für sich eigenständig, weil wir sind einfach mittendrin in der Klimakrise. Es ist das, was uns umgibt, ist die Klimakrise, weil ganz klar die die Parameter, die physikalischen Parameter in der Atmosphäre haben wir verändert. Und wenn wir sie verändert haben, müssen wir damit auch klarkommen, dass, das, dass wir eben in der Klimakrise sind. Und ähm, da gibt es diverse Veränderungen und das wirkt wirklich massiv auf, auf unsere Umgebung. Und ähm, viele Menschen bekommen das nicht mit und glauben, dass es einfach so weitergeht. Aber das geht nicht einfach so weiter.
1: Was kommt denn da auf uns jetzt die nächsten zehn Jahre, besonders hier in Deutschland, auf uns zu? Also mit was müssen wir rechnen? Auf was müssen wir uns einstellen?
0: Also Extremwetterereignisse werden zunehmen. Sie werden zunehmen und äh, sie werden auch noch extremer werden. Das liegt einfach daran, dass es wärmer wird bis Ende des Jahrzehnts. Äh, das sind die Projektionen des Deutschen Wetterdienstes. Also die Temperatur in Deutschland wird weiter ansteigen. Jetzt ist das nur die auf die Temperatur bezogen. Aber Extremwetterereignisse entstehen ja dadurch, dass zum Beispiel... Ähm, Hochs und Tief stecken bleiben, sich kaum noch bewegen und dadurch das Wetter sich immer wiederholt. Ähm, zum Beispiel längere Temperaturzunahme, heiße Luftmassen, die quasi aus dem Süden oder Südwesten zu uns kommen und das eben beständig und dadurch eben die Hitzewellen bei uns ausgelöst werden. Und wenn da quasi dann die kalte Luft aus dem Norden kommt, weil die gibt es ja trotzdem noch, die kalte Luft, dann gibt es eben entsprechend heftige Gewitter oder diese atalkatastrophe Das war ja ein Tief, was ziemlich langsam gezogen ist, was sehr viel Feuchtigkeit hatte. Und viel, viel Zeit hatte, seinen Regen quasi abzuladen. Das war wirklich ein extremes Ereignis, ein absolut extremes Ereignis, was übrigens auch von Freddy Otto, der Forscherin und den Wissenschaftlern um sie herum, die haben ja das dann auch gezeigt, dass es ohne den einen, Einfluss des Menschen nicht so hätte stattfinden können. Also die haben das belegt quasi. Die haben belegt, ja. Und wir hatten auch, ich hatte mit den Scientists for Future, hatten wir ein Papier aufgestellt, wo wir das äh, aufgeschrieben haben, welche Zutaten quasi dazu führen, dass so etwas passiert. Und da hatte ich mich auch beteiligt, weil ich das extrem wichtig fand, weil da natürlich auch schon wieder irgendwelche Protagonisten in Talkshows saßen und meinten, das hätte nichts mit der Klimakrise zu tun. Und da ist mir wirklich der Kamm richtig angeschwollen, sage ich dir. Weil das sind echte das sind echte Desinformationen. Ne? Das ist richtig, richtig falsch. Und die haben auch eine Agenda. Wenn sich jemand da hinsetzt in so einer Situation, wo was auch noch gar nicht so bis zum Ende geklärt ist, wie die Umstände sind und so weiter und behauptet, das hat nichts damit zu tun, ja, der will einfach die Zuschauer für dumm verkaufen. Mhm. Ne? Also das ist ja Desinformation pur.
1: Wie ist das denn, wenn wir in bestimmte Regionen gucken? Also kann es sein, dass besonders im Ahrtal das auch noch mal auf die zukommt? Also sind die gefährdeter als zum Beispiel jetzt wir in Berlin oder die Leute im Harz?
0: Für jede Region gibt es verschiedene Wettergefahren. Also zum Beispiel gerade, weil, weil du noch mal Ahrtal sagst, wenn da natürlich noch mal so eine Situation ist, wo große Regenmengen runterkommen, wird sich die... Also dass sich das exakt so wiederholt, weiß ich jetzt nicht. Das wäre jetzt schon irgendwie ziemlich schreck, muss ich sagen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist es in den Bergen so, dass wenn da sehr viel regnet, sucht sich der Regen halt den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist nun mal weit unten, da wo vielleicht ein Rinsaal ist oder ein kleiner Minifluss oder ein Bach. Der schwillt dann an und wird zu einer tödlichen reißenden Flut quasi. Mhm. Und da muss man halt überlegen, wie man da die, die Häuser baut, wo man sie hinbaut. Wir müssen einfach uns überlegen, welche Gefahren gibt es in der Zukunft und müssen uns da anpassen. Und diese Anpassungsmaßnahmen, die finden ja sogar nicht statt. Mhm. Also es ist ja extrem wenig, zum Beispiel die Innenstädte ohne Ende Beton, die die Hitze im Sommer äh, speichern. Und dann über Nacht äh, kühlt es kaum ab und darunter leiden die Menschen und... Wir hatten es ja eben schon gesagt, ne? 15.000 Menschen, das sind natürlich dann die, die am gefährdetsten sind. Aber ich sag's ja ganz klar, also mich macht Hitze auch fertig. Wenn Bei 40 Grad merke ich schon, wie, die, wie bei mir die Pumpe geht und das merkt doch jeder. Also apropos schönes Wetter, das ist nicht mehr schön, das ist richtig lebensgefährlich.
1: Ich fand es so total einleuchtend. Ich glaube, es war beim Yankee-Experiment, da hat jemand gesagt dass der Kumpel von ihm unbedingt eine Wohnung ganz oben haben wollte, mit Dachterrasse und äh, schöne Aussicht und inzwischen aber sagt, scheiße, hier scheint es halt komplett drauf und es ist so heiß im Sommer. Und dass der Typ, der das erzählt hat, sich jetzt eher eine Wohnung im Erdgeschoss sucht, die schön äh, schattig ist. <lacht> ja. Also daran merkst du ja auch, da verändert sich etwas und ich finde das gruselig. Und jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, aber würdest du sagen, wir sind in Deutschland nicht auf das vorbereitet, was da vor uns steht.
0: Definitiv sind wir nicht vorbereitet. Wir sind äh, gar nicht vorbereitet. Ich wüsste nicht, wie. Wir haben keine großskaligen Rückhaltebecken, wo wir Wasser zurückhalten könnten. Ich habe jetzt mit einem Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum in Potsdam, habe ich mich ausgetauscht und der hat mir dann eine Grafik geschickt und da sieht man, dass das Jahr 2022 ein noch krasseres Dürrejahr als 2018 wird. Und wir haben in den letzten fünf Jahren vier Dürrejahre gehabt. Es, fehlt, es fehlen Unmengen an Wasser, die nicht gefallen sind. Dieses Defizit kriegen wir ja auch nicht mehr aufgeholt. Mhm. Das Wasser fehlt. Ne? Und ja, es ist natürlich die Frage, ob man äh, man müsste halt überall das Wasser zurückhalten und nicht einfach versickern lassen. Oder Schwammstädte, dass quasi die Städte, dass die Städte an sich das Wasser zurückhalten, ohne vielleicht in, in Rückhaltebecken. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Und, und diese, diese Anpassungsmaßnahmen, die müssen gemacht werden. Also vor Hitze, äh, zu wenig Wasser oder zu viel Wasser. Es ist ja immer das Extreme. Ne? Also letztes Jahr war das so, dass es äh, an einem Fluss... Hochwasser gab und äh, 300 Meter links davon war alles komplett mhm. trocken, äh, weil im oberen Lauf quasi es wie verrückt geregnet hatte und das, das Wasser quasi fast schon äh, zum Überschwappen drohte und <lacht> rechts und links davon ist es komplett trocken, weil es wochenlang nicht geregnet hat. Also man sieht dieses dieses Extreme und das ist gerade mal im Jahr 2022. Ich habe keine Ahnung, wie das in zehn Jahren ist, geschweige denn in 30 Jahren. Also wir sind äh, das, was Guterres sagt, wir sind auf dem Weg zur Klimahölle. Ja, weil wir auch nicht genau wissen, wohin es da hingeht. Also ich kann dir zwar sagen, die Temperatur nimmt so und so viel zu, aber ich kann dir das Wetter in, in zehn Jahren nicht vorhersagen, kann halt nur bestimmter Parameter quasi mir überlegen, was das zu etwas führt, was irgendwie massiv ist. Aber äh, das ist die Büchse der Pandora.
1: Das hört sich alles ganz schön schlimm an. Und jetzt gibt es Menschen, die neben Fridays for Future sagen, ey, auf die Straße gehen reicht nicht, wir müssen das wirklich deutlicher machen, dass wir hier echt vom Klimakollaps stehen oder schon mittendrin sind, die letzte Generation. Du hast es ja auch mitbekommen, Aktionen, die gemacht wurden auf der Autobahn oder mit irgendwelchen Gemälden und ich persönlich finde, dass leider die, die Berichterstattung drumherum halt total in die schiefe Richtung gelaufen ist, weil es gar nicht mehr um das Thema ging. Wie findest du denn generell diese Aktionen von diesen jungen Menschen, überwiegend jungen Menschen, die das machen, um wirklich zu zeigen, Leute, wir haben keine Zeit mehr?
0: Also der Name letzte Generation ist schon mal zutreffend. Ja, also wir sind die letzten Generationen, muss man sagen, jeder, der quasi volljährig ist und auf diesem Planeten lebt, gestaltet den Planeten ja. Also sind wir die letzte Generation, die etwas ändern können. Und zwar innerhalb der nächsten acht Jahre müssen wir die Emissionen auf 50 Prozent äh, runter um 50 Prozent runterbringen bis zum Jahr 2030.
1: Aber jetzt mal ganz kurz, ganz ehrlich. Glaubst du, dass das wirklich möglich ist?
0: Ähm, also, wenn alles andere möglich ist, warum sollte das nicht möglich sein? Wenn wir das wollen, also wenn wir es wollten, so rum, dann äh, würde es schon gehen. Beziehungsweise man müsste halt wirklich alles dran setzen. Mhm. Aber es geht doch um unsere Existenzgrundlage. Ja? Und wir sind eben die letzte Generation, die das ändern kann. Und da ist halt auch noch die Frage, warum hat man das vorher denn nicht gemacht? Wo war denn, mhm. Was war denn in den letzten 16 Jahren? Warum haben die vergangenen Regierungen nichts gemacht, de facto? Ja, sie haben die Energiewende ausgebremst die Windanlagen, den Ausbau der Windanlagen ausgebremst, eine unfassbare Abhängigkeit von Russland erzeugt, die die uns jetzt auch auf die Füße fällt. Eigentlich nur Fehlentscheidungen. Ja? Und wenn man noch weiter in die Vergangenheit schaut, den Weltklimarat gibt es seit 1990. Warum hat man damals nicht schon so massiv gewirkt? Ich meine, wir wissen es, Desinformation, Ölindustrie und Lobby und Leugner, Das ist ähm, Klimaleugnen ist halt nicht harmlos. Ne? Vor allem, wenn es auf institutioneller Ebene ist. So, da sind wir jetzt schon wieder, wieder bei dem Punkt vorher, aber es dreht sich halt darum, in der Vergangenheit ist nicht genug oder fast gar nichts passiert und man muss sagen, also ich sage ja immer wieder, bisher haben wir nichts erreicht. Ne? Das bringt immer so, ein wenn man das in so einer Gruppe sagt, oh, nichts erreicht, aber wir haben doch das und das gemacht. Ja, wir haben das und das gemacht, wir haben vieles gemacht, aber die Kohlendioxidkonzentration ist immer wieder weiter angestiegen mhm. in der Atmosphäre. Immer weiter. Egal was wir gemacht haben, es gibt überhaupt keinen Abflachen der Kurve, also haben wir auch bisher nichts erreicht. Das ist wieder der physikalische Ansatz oder der Physiker. Es ist die Ursache und die Wirkung. Wenn ich die Ursache nicht bekämpfe, dass eben die Kurve abflacht, haben wir eben nichts erreicht. Ja? Aber... Was war die Frage nochmal?
1: Ich wollte von dir wissen, wie du die, genau, wie du genau. die Aktion findest.
0: Also, letzte Generation, der Name stimmt schon mal. Wir sind die Letzten, die etwas verändern können. Und wissenschaftlich ist es richtig, ja? Also, wenn wir das jetzt nicht ändern, wie soll das denn weitergehen? Und wir gehen dann in die Klimahölle, ja. Ich sympathisiere mit Sachen, die etwas kaputt machen, nicht. Ziviler Ungehorsam ist, ist in Ordnung in einer Gesellschaft wie unseren. Es ist eine andere Art des Protests. Und wenn man das noch zusätzlich kriminalisiert, dann muss man sich überlegen, was da für eine Agenda dahinter steckt. Also sagen haben ja ganz bestimmte Politiker, die dieses Kriminalisieren und sogar die Vergleiche mit der, mit der RAF. Also bisher äh, ist nichts passiert. In dem Moment, also wenn sie kriminell wären, wäre das natürlich nicht in Ordnung, das ist ja klar. Dann haben sie auch Pech gehabt, dann wird sich niemand hinter sie stellen und dann werden sie auch nichts weiter erreichen. Aber solange es friedlicher Klebeprotest ist, kann da eigentlich niemand was machen. Und 30 Tage Beugehaft Haft zum Beispiel in, in, in Bayern, das ist, ähm, ja, wo sind wir denn? Sind wir jetzt in Deutschland in einer Demokratie? Also entweder sind sie verurteilt und sind da oder sind tatsächlich was gemacht, was kriminell ist. Aber jemand, der sich hinsetzt und friedlich protestiert, das kann es eigentlich nicht sein.
1: Das musst du nochmal vielleicht erklären für die, die das nicht mitbekommen haben. Das heißt, in Bayern wurden Klimaaktivistinnen für 30 Tage in Haft gesteckt.
0: Ja, also ähm, ich meine sogar, das sind die von den Scientists Rebellion. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also Wissenschaftler, die ihre Kettel, ihr Kittel quasi aufhängen und rausgehen zum Protestieren, weil sie so verzweifelt sind we wegen der Klimakrise, wegen der Klimahölle, wie wir schon ein paar Mal darüber jetzt geredet haben. Antonio Guterres, ja, der jetzt auch kein Extremist ist. ne? Also ich finde es auch irre. Das, man, man muss sich auch die Frage stellen, warum werden gerade diese Leute, ja, die Klimaproteste machen, warum werden die derartig angegriffen und kriminal, kriminalisiert? Was war mit den Querdenkern die ganze Zeit? Mhm. Die haben echt krasse Sachen abgezogen. ja? Da sind sie nicht so krass hinterher gewesen. Jetzt plötzlich volle Härte des Staates, äh, weil es Klimaproteste sind. Ist da vielleicht die Frage? Fühlen sie sich irgendwie erwischt, ja, dass sie jahrzehntelang nichts gemacht haben. Das sind ja genau die Politiker, die auch mhm. in der letzten Regierung dran waren, ne? beziehungsweise aus der politischen Richtung, die plötzlich sehr laut sind. Alle möglichen Politiker äußern sich, hey, hallo, Moment mal. Also wenn, dann, dann wird das von Gerichten geklärt, ob die jetzt irgendwie kriminell sind, aber nicht von euch. Ja? Also ähm, und wo wart ihr eigentlich bei anderen ja? Querdenkern oder... Also, es ist einfach komplett unverhältnismäßig. Und das ist etwas, was mich nervt. Und eigentlich wollte ich die letzte Generation gar nicht verteidigen, aber das geht halt nicht. Man kann, man kann nicht die demokratischen Grundsätze in Frage stellen, weil es in die politische Agenda passt. Und es ist nichts anderes außer Politik. Mhm. Ich habe heute noch gelesen, hier in Berlin ist ein Radfahrer gestorben, weil ähm, der Rettungsweg ist. Ah, du versperrt meinst die Radfahrerin auf, ähm, ja. unter
1: dem Lkw betonen lässt, ja. ja.
0: Also nicht die nicht die bei den Protesten, sondern... Ah, es ist nochmal passiert. Ja, es ist. Ja, es, nicht in Verbindung mit der letzten Generation, sondern es ist jemand umgefahren ja, worden. Okay. So, sie konnten nicht dahin, weil eben auch der Rettungsweg versperrt war. Mhm. Also so habe ich das gelesen. Müsste man vielleicht nochmal nachgucken. So, also es passiert andauernd, ja, und es geht gar nicht darum, dass Menschen sterben im Straßenverkehr. Sonst würde man auch den Straßenverkehr anders gestalten. Ja, also da sind wir auch direkt wieder bei der Politik. Was ist eigentlich? Im Verkehrsbereich, warum werden immer mehr Autos zugelassen? Warum ist der öffentliche Nahverkehr nicht richtig ausgebaut? Und so weiter und so weiter. Warum sind die Städte eigentlich für Autos und nicht für Menschen da? Dann würden solche Sachen nicht passieren. Man merkt eigentlich, dass unter, unterhalb dieses Protests ist eigentlich eine ganze Menge vergraben, was einfach nicht funktioniert mhm. und was bewusst nicht angegangen wurde oder aus politischen Gründen nicht angegangen wurde. So Und also was gar nicht geht, ist... Zum Beispiel diese mediale Vorverurteilung, ohne dass eigentlich die Fakten alle klar waren. Also das ist wirklich eine Hetzjagd. Also
1: Wo dann ja auch ganz viele Fakten durcheinander gebracht wurden. Ne?
0: Absichtlich auch. Ja? Also die Kommentare zum Beispiel in der Springerpresse, ja, das war schon sehr, sehr unterirdisch, ne? also menschenverachtend. Mhm.
1: Aber jetzt hören hier ja Leute zu, die einfach nicht so viel Ahnung vielleicht von Medien haben und auch der Kommunikation, wie du es hast. Was würdest du denen jetzt mit auf den Weg geben, wie sie wie sie sich vor Fake News schützen, wie sie sich vor noch nicht fertigen Nachrichten im Internet schützen, weil wir kriegen die ja jeden Tag auf jeder Plattform hinterhergeschmissen.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn solche Medien besonders laut sind und besonders große Buchstaben verwenden und besonders emotional sind. Also ich weiß nicht, warum die Emotionalität so krass ist bei diesem Thema. Es waren ja richtige Hastiraden auf Twitter und in den sozialen Medien, die drehen komplett ab, die Leute. Also total irrational.
1: Wie viel Hass kriegst denn du ab?
0: Ja, da gibt es auch einiges, aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, 5.500 Accounts geblockt. Also von daher... Die, Sportlich? Ja, gut, ich bin aber jetzt auch schon seit, seit 2011 auf Twitter. Ne? Ja, das, ist, das geht aber so nebenbei. Ne? Bullshit, wegblocken. Also ähm, dich
1: verletzt wirklich gar nichts mehr, was, was die Leute ich schreiben? Ich habe schon fast alles
0: gehört, ja. Und ich melde die und wenn es ganz krass wird, muss man halt juristisch einschreiten. Wir haben ja jetzt Renate Künast, die hat ja gewonnen und kriegt die Daten von denen, die da quasi sie beleidigt haben und krass angegangen sind. Ja, damit muss man halt rechnen. Wenn man anfängt, Hetze über andere Personen zu verbreiten, dann kann es sein, dass man eben ein Briefchen im Briefkasten hat. ne Also nur mal so nebenbei <lacht> erwähnt. Als
1: kleiner Reminder Als, noch als mal. kleiner
0: Reminder, dass wir nicht im rechtsfreien Raum leben.
1: Ich habe ganz viele Fragen reinbekommen, als ich äh, erzählt habe, dass ich mit dir heute äh, hier zusammensitze. Und ich würde gerne abschließend noch zwei Fragen meiner Follower äh, stellen. Und zwar, wie man eigentlich ZDF-Wettermoderator wird.
0: Äh, wie man das wird, ich glaube, das sind so viele Zufälle, dass ich das gar nicht. Ich könnte jetzt niemandem einen Weg aufzeigen, wie wirst du Wettermoderator. Das war zum Beispiel nie meine Intention. Wettermoderator zu werden, wobei ich auch gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung es überhaupt geht. Also was ich wusste war, ich war ja bei Wetterkomm vorher, ne, und da habe ich Wettertexte fürs fürs Fernsehen schon geschrieben, also für die Moderatorinnen. Mhm. Tatsächlich waren es meistens weibliche. Und dann, ja, da macht man ja dann auch Analysen und schaut sich die Modelle an und schreibt dann einen Wettertext und das ist dann für die Moderatorin. Aber, dass ich das dann mache, das das war schon ein, ein Schritt. Da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Das war tatsächlich so, das war dann Wetterkommen in München und eigentlich wollte ich nicht vor der Kamera. Ne? Also ich meinte zum Kollegen noch, du, nein, das, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Und ich weiß nicht und ich wusste es wirklich nicht, wie ich das mache. Ne? Und dann meinte er, ja, aber ich kann es auch nicht machen, weil du bist eingeteilt. Ja? Und meine, meine Vorgesetzte damals, du musst das machen, es geht nicht anders. Ja, okay, gut, alles klar. Also das war dein ja, erstes Mal vor der Kamera. Das war mein erstes Mal, also ich musste das machen. So, und dann stand ich vor der Kamera. Und hatte die Texte vorgeschrieben und habe sie vom Prompter abgelesen, weil ich einfach so nervös war. Und wirklich, also was in mir abgegangen ist, hat man zum Glück außen nicht gesehen. Das ist ja auch so eine Sache, ich stelle fest, egal wie müde ich bin, egal wie unfit ich bin, man sieht es mir eigentlich nicht mhm. an. Ne? Also ich schaffe das tatsächlich irgendwie so zu verkaufen, dass es nicht sichtbar ist.
1: Das ist ja schon mal gut.
0: Ja, ist schon mal gut. ne? Und das hat man damals auch nicht unbedingt gesehen. Man hat schon gesehen, ich bin sehr nervös, aber ich habe die Texte vorgelesen. Und dann kam das so nach und nach mit der Übung und dann habe ich auch ein paar Coachings gekriegt und so weiter. Und dann ab einem bestimmten Punkt dachte ich, wow, eigentlich ist das cool, ne? Und habe angefangen, mich da richtig äh, einzuarbeiten und habe auch äh, angefangen, auch selbst so Formate zu entwickeln. Das tägliche Wetter, Wetterupdate hieß es dann, bin ich jeden Tag, wenn ich im Dienst war, bin ich ins Studio und habe einen Wetterbericht gemacht. Und der landete dann auf der Seite. Und das... Fand ich irgendwie gut, ja. Das war, man konnte sich richtig ausleben und austoben und zeigen, ja, so kommt das und seine Leidenschaft quasi, mhm. den Spaß, den man hat, an der Naturwissenschaft, an der Meteorologie, den Menschen dann zu zeigen. Und ja, das hat dann das ZDF gesehen, mich zum Casting eingeladen. Und dann ging das ein bisschen hin und her und dann. Bis
1: 2013, ne? Bis 2013.
0: Und dann war ich im Dezember 2013 beim ZDF.
1: Und liest du oder lest ihr heute auch ähm, über einen Teleprompter ab oder kann, machst du das alles auswendig und äh, so aus dem Bauch heraus?
0: Also bei mir ist das so, dass ich mir die Wettermodelle anschaue und es rattert alles im Kopf. Mhm. Also die Textbausteine fliegen so quasi wie so Wolken äh, und dann setze ich sie zusammen. Überlege mir lange... Was ich sage, spreche es auch ein, diskutiere mit dem Kollegen, der quasi als Co, er ist nicht CVD, aber es ist so, dass wir miteinander arbeiten und es ist immer ein Team, also vier Augen sehen besser mhm. als zwei und äh, wir diskutieren dann intensiv darüber, was wir machen, also inhaltlich, ne? kann sein, dass ich etwas übersehe, es kann sein, dass er etwas übersieht oder sie, ne? also es ist halt immer so ein Miteinander und diese Diskussion finde ich sehr wichtig, weil auch zum Beispiel, eben wenn so ein Extremwetterereignis ist, ich ihn dann frage, zum Beispiel der eine Kollege, der ist seit, der hat einen Doktor in Meteorologie und ist schon sehr lange dabei und hat in den 80ern seine Diplomarbeit gemacht und so weiter, und dann ist das für mich wertvoll, ihn zu fragen, sag mal, hast du schon jemals sowas gesehen? Er meint, nee, sowas habe ich noch nie vorgesehen und sowas ist auch nicht aufgezeichnet. Mhm. Ja, das gibt es nicht. Mhm. Äh, Wetterlagen, die so meridional sind zum Beispiel. Früher war es so, dass sie aus dem Westen kamen und jetzt äh, ziehen die Wettersysteme von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd. Also, schweife ich ein bisschen ab, aber man sieht, dass es eigentlich einfach viel komplexer ist, als man sich das vorstellt. Und letztendlich das, was ich sage, ist in meinem Kopf. Und das ist auch gut so, sonst könnte ich auch nicht einfach frei reden, genauso wie ich jetzt hier mit dir äh, gut eine Stunde frei rede, ohne irgendwas geskriptet mhm. zu haben, Es ist alles in meinem Kopf. Und ich versuche alles mir zu merken, so viel wie möglich, damit ich eben nicht auf irgendetwas angewiesen bin und zu jeder Zeit ad hoc Reagieren ja, kannst dann. Reagieren kann. Es ist übrigens dann ja auch gefordert, wenn man zum Beispiel im, ja, in einer Unterhaltung im Mittagsmagazin oder im Heute-Journal mit der Moderatorin spricht und sie fragt etwas, kann ich auch nicht sagen, äh, Moment mal, ich steht muss das jetzt, jetzt nachlesen. Nicht ja. Steht auch nicht, steh nicht auf dem Prompter, steht nicht auf meiner Karte, kann ich nicht beantworten. Ist denkbar schlecht. Ja. Ne? Also man sollte schon möglichst viel wissen und auch auf Sachen antworten können, die man vielleicht nicht parat hat, die man irgendwo vergraben hat.
1: Anschlussfrage nochmal äh, dazu. Die Frage kam noch häufiger und zwar stehst du, wenn du das Wetter moderierst, vor einem Greenscreen oder siehst du das, was wir auch sehen und wenn du vor einem Greenscreen stehen solltest, wie blöd kommst du denn dann dabei vor, wenn du da nicht die Grafik siehst? <lacht>
0: Also mit dem, <lacht> mit dem Blödvorkommen, das muss man sich ganz schnell abgewöhnen. Ähm, wenn man da vorne steht, sollte man ähm, irgendwie alles als normal eigentlich betrachten, sonst kann man den Job nicht machen. Es ist auch nicht so, am Anfang ist es so, boah, ich bin in dem heute Journalstudio, wobei ja auch andere Sachen da produziert werden, aber es ist dann tatsächlich so, dass man, da steht uns einfach nicht glauben kann, dass man da ist, aber man muss das ganz schnell ablegen, man muss ganz schnell zu einer Routine kommen und auch so Sachen wie, da fällt irgendwas um oder ein Kabelträger stolpert, kann man auch nicht zur Seite gucken und sich darüber kaputt lachen, das muss man ignorieren, man muss wirklich so fokussiert sein, ich habe das mal mit Motorradfahren verglichen, es ist genauso beim Motorradfahren muss man auch permanent checken, wie es die Straße Reicht der Grip, wenn ich mich in eine Kurve lege, funktioniert das und ich kann und muss rechts und links gucken, Straßen, Straßeneinfahrten und Ausfahrten und so weiter. Man muss alle Parameter permanent checken und darauf schnell reagieren. Gas, Bremse, Schaltung und so weiter. Ein bisschen ist das so. Ne? Ich muss einfach in der Lage sein, schnell zu reagieren. Es kann auch sein, dass irgendwas aufs Ohr kommt und sagt, äh, du musst zehn Sekunden kürzer werden. Kann ich nicht sagen, äh, Moment mal, aber das habe ich mir so <lacht> aufgeschrieben und der Text ist aber so und so. Ich kann jetzt nicht zehn Sekunden kürzen. Geht nicht. Ja, Also, das sind so Sachen, die ähm, die müssen einfach sitzen und man muss absolut sofort in der Lage sein zu reagieren. Und blöd kommt man sich da gar nicht vor. Aber ist Frage, es dann ein
1: Greenscreen? Es ist ein
0: Greenscreen, ja, ich wollte die Fragen noch beantworten. Es ist so, dass es ein eine nicht ein Greenscreen ist, es ist eine Green-Halle. Ja, es ist ein, es ist nicht nur ein Raum, es ist ein riesengroßer Raum. Und da, wo ich jetzt bin, häufiger bin, ist das kleine Studio und das größere Studio ist noch größer. Ist tatsächlich so, dann steht man da und guckt einfach mal 20 Meter in den Raum rein und da ist erstmal nichts, ja, vor einem. Und hinter einem auch nochmal 10 Meter nichts. Und dann an der Wand gibt es eine Projektion, das war noch im alten Studio und auf der Projektion sieht man die Wetterkarte und sich, ja, wie man da quasi sich bewegt, wie man auf die Symbole zeigt und so weiter. In diesem neuen Studio ist es das so, dass es ein ein, ein ein großer Monitor ist, auf dem ich mich sehe. Das ist auch ein bisschen schärfer vom Bild her. Man wird ja auch älter. Es ist halt auch ganz gut, da mal die Zahlen, ja, du lachst, aber es ist manchmal so... Ähm,
1: Siehst du die Zahlen manchmal schon? Äh, ja,
0: ich, ich guck rüber und denk mir, Moment mal, du hast doch die, ist das die Zahl? Aber du hast doch eben auf die Kratz geguckt. Ist das die Zahl? Das sind natürlich so Gedanken, die in Bruchteilen von Sekunden einem durch den Kopf schießen, äh, was niemand mitkriegt außer mir. <lacht> denk mir, äh, ist das jetzt eine 13 oder eine 16? <lacht> nee, ähm, nee, alles gut. Also, man erkennt das schon gut, aber Projektionen sind natürlich nicht so gut zu erkennen wie so ein Monitor.
1: Okay, also, es das heißt, Greenscreen hast du, du siehst da manchmal eine Karte da drauf.
0: Also, ich sehe, ja, also, ich bin in einer grünen Umgebung, es ist um mich herum grün, ich sehe das Set so mhm. nicht, ne, geht ja auch gar nicht, weil der Computer nimmt ja mich und sieht, der Computer sieht das Grüne im Hintergrund und packt auf dieses Grüne dieses, äh, dieses Studiobild. Das kann alles Mögliche sein. Also, wir hatten schon mal eine Kuh im Studio wegen Methan. Wir eine hatten, echte. Ja, natürlich nicht also, echt. Also ach so, eine, eine ich simulierte sogar, Kuh.
1: Okay, gut.
0: <lacht> also... Es ist doch Greenscreen, ich kann da drauflegen, was ich <lacht> okay, will. Gut, also okay. wir haben einen Hurrikan durchs Studio flitzen lassen und alles Mögliche. Also Oder ein Tornado, der mich zum Beispiel auch, das hat mal ein bisschen lustiger gemacht, dass der das Tornado mich dann gejagt hat und ich bin dann aus dem Studio rausgelaufen. Und dann ist, der, und dann wird, ist das Bild weg. Bisschen wie und dann, Indiana Jones. Ja, ja, und dann sieht man plötzlich ein leeres Studio und dann komme ich von der Seite, wo ich weggelaufen bin, wieder rein. So also eine kleine Spielerei halt, also... Sowas kann man machen und das ist ja auch okay, es ähm, muss ja auch nicht immer alles bier Ernst sein. Aber tatsächlich äh, sehe ich nur auf dem Monitor das fertige Bild, was dann die Zuschauer sehen und kann halt anhand dieses Bildes mich bewegen, also näher an die Symbole rangehen oder we weiter raus. Und manchmal haben wir ja diese Verläufe, diese ja, quasi diesen Anstieg der Temperaturen. Und da muss ich auch gucken, wo stehst du, wo musst du hinzeigen. Das ist ja dann eine ganz andere Karte. Und da muss man auch die, die Balken treffen. Mhm. Und das muss man vorher auch nochmal gucken, wo stehst du denn da? Ja.
1: Es ist eine allerletzte Frage. Wir haben heute über die Klimakrise gesprochen, über die Folgen, die die haben wird für uns. Und es haben ganz viele Menschen, spüren gerade so eine Ohnmacht. Und die wissen gar nicht mehr, wie die mit all den Sachen umgehen sollen. Was gibst du den Menschen mit auf dem Weg? Wie sollen die sich verhalten und was dürfen die überhaupt noch und was nicht?
0: Was sie auf keinen Fall dürfen, ist verzweifeln. Also das ist natürlich schwierig, weil, dass ich das gerade sage, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, Aber oder die anderen, also man merkt schon bei der Wissenschaftscommunity, dass es ihnen nicht so gut geht. Ne? Also alle, die dieses Klima-Wissen, dieses Klima-Erwachen haben, das geht auch nicht mehr raus aus dem Kopf, wenn es einmal da ist. Und man merkt es auch ziemlich schnell, ob das jemand hat oder nicht. Man muss echt aufpassen, nicht zu verzweifeln, weil wir leben ja trotzdem jetzt und wir müssen unsere Lebenszeit irgendwie gestalten und positiv gestalten und leben. Und vielleicht haben ja die Zuhörer auch Kinder und man verbringt die Zeit mit den Kindern und man muss halt gucken, dass man irgendwie äh, sein Leben auch lebt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja dafür kämpfen, die Klimaziele einzuhalten. Und was wichtig ist, was ich eigentlich immer antworte, ist, wir sind ja alle Multiplikatoren. Redet miteinander, redet möglichst mit vielen Menschen darüber. Jeder hat innerhalb seines Jobs irgendwie ein, eine Möglichkeit, etwas zu bewirken. Und äh, das kann man durchaus machen. Also mich interessiert zum Beispiel nicht, jetzt als Beispiel, wenn der Manager zur Arbeit fährt, ob er mit dem Fahrrad fährt und das besonders ökologisch macht oder mit seinem SUV dahin fährt, interessiert mich nicht. Aber dieser Manager ist wichtig, was er in seinem Unternehmen macht. Wenn er sein Unternehmen entsprechend ausrichtet, dass es eben Kohlendioxid einspart oder vielleicht er ein Politiker sogar ist und nicht ein Manager, der sogar noch viel mehr bewirken kann, dann ist das sein Job und in diesem Bereich soll er dann wirken. Also wir müssen auch gucken, wo sind wir effizient, ja? Mhm. Auch in der Kommunikation und effizient im Klimaschutz. Mhm. Und das ist eben etwas, was wirklich Effizienz im Klimaschutz sehe ich leider nicht so.
1: Aber ich glaube, es war jetzt ganz viel Effizienz dabei bei dem, was du gesagt hast. Und auf jeden Fall die Zuhörenden, die bis zum Schluss durchgezogen haben und sich das angehört haben. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Arbeit. Folgen kann man dir auf Twitter. Ich habe dich auf Instagram nicht gefunden.
0: Genau, also ich habe mich nur auf Twitter quasi spezialisiert, weil mir es eigentlich eher darum ging, auch mit Journalisten und Wissenschaftlern in Kontakt zu sein. Mhm. Und man erreicht halt auch diese Menschen halt. Instagram ist nicht so mein Ding, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft mal gucken, wie sich Twitter weiterentwickelt. Das ist ja auch die Frage.
1: Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn ihr Östin folgen wollt, dann gerne auf Twitter. Ich danke dir, dass du da warst und ähm, mach weiter so mit deiner Arbeit.
0: Ja, herzlichen Dank, sehr gerne.
1: Ja, ihr Lieben, das war sie, die Folge mit Östin Terli. Und wie immer könnt ihr gerne Feedback dalassen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an office@luisadella.com. Ihr könnt auf Instagram eine Nachricht schreiben. Oder wenn die Folge euch gefallen hat, dann könnt ihr sie hier bei Spotify sehr gerne bewerten. Bei iTunes auch einen Kommentar da lassen. Das hilft einfach immer ungemein für die Sichtbarkeit dieses Podcasts. Und am Ende, wie immer noch, ein Dankeschön an Bright and Bolder Media fürs Produzieren dieses Podcasts und ich wünsche euch jetzt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.